0: Heute geht es nochmal um die gesunde Ernährung, diesmal aber mit dem Fokus auf unsere Kinder. Warum ist gesunde Ernährung so wichtig und wie kann sie aussehen, das erzählt uns Katharina von Confidimus. Herzlich Willkommen zum Podcast Leicht und Selbstbestimmt. Hier erfährst Du alles Wissenswerte rund um Dein neues Körperbewusstsein. Du erfährst, wie Du Dich mit Deinem Körper verbünden kannst um ihm endlich wieder das nötige Vertrauen zu schenken. Ich teile mit Dir Tipps und persönliche Erfahrungen rund ums intuitive Essen und Bewegen für Dein leichtes und selbstbestimmtes Leben. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo, ich bin die Birgit und ich bin Dein Gastgeber vom Podcast Leicht und Selbstbestimmt. Ich helfe dir, dich mit deinem Körper und deinem Essverhalten wieder anzufreunden und begleite dich zu einem ganz neuen Körperbewusstsein, damit du endlich aussteigen kannst aus dem ewigen Gedankenkarussell rund ums Essen und um deine Figur. In der letzten Folge haben wir schon über die gesunde Ernährung gesprochen, was es überhaupt heißt, sich gesund zu ernähren, wie funktioniert gesunde Ernährung und wie sollte sie aussehen und heute möchte ich nochmal ein besonderes Augenmerk auf die Ernährung unserer Kinder legen. Und da habe ich mir eine Expertin an Bord geholt und das ist die Katharina.
1: Und hallo, ähm,
0: hallo Katharina, wie schön, dass du da bist. Hi. Ich, ich würde sagen, wenn es um gesunde Ernährung für Kinder geht, dann bist du die richtige Ansprechpartnerin, denn du hast mit der Julia Litschko zusammen das Unternehmen Confidimus gegründet. Und ja, erzähl vielleicht einfach mal, was dahinter steckt und was ihr damit so macht.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Also Julia und ich, wir haben vor ungefähr zweieinhalb Jahren Confidimus gegründet und wir sind tatsächlich spezialisiert auf ja das familiäre Essverhalten. Also quasi wir arbeiten oder coachen Eltern, die sich für ihre Kinder ein gesundes, natürliches, unbeschwertes Essverhalten wünschen. Das heißt, das ist genau das, womit wir uns äh, beschäftigen und wir sind der festen Überzeugung, dass Kinder, die körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind, die für sich individuell beste und gesündeste Ernährungsentscheidungen treffen können. So, und jetzt, ich, ich erwarte schon, dass jetzt wahrscheinlich ganz viele Fragezeichen aufkommen, die dann heißen, ja, aber man muss den Kindern doch sagen, dass sie fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag essen sollen und dass sie das sollen, dass sie das sollen, dass sie das sollen. Und da haben wir eine sehr andere Haltung dazu und wir glauben, dass wenn wir uns darauf konzentrieren, dass die Kinder wie gesagt körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind und dass sie ihren Körpersignalen Vertrauen schenken können, dass wir dann den Kindern nicht mehr sagen müssten, was gesund für sie ist, sondern dass sie das dann selbst herausfinden können.
0: Und genau das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Es hat ja nichts mit Ernährungspyramide und Co. zu tun, was sie macht, sondern es geht vielmehr um das Vertrauen. Mhm. Was würdest du denn sagen, Warum gesunde Ernährung für Kinder wichtig ist, beziehungsweise wie kannst du Eltern da ähm, welchen Tipp kannst du Eltern da geben, die denken, sie müssen ihren Kindern immer sagen, was gesund ist, weil das sieht man ja schon. Auch ich habe das früher so gemacht, gedacht, weil ich es einfach so gelernt habe und durfte durch euch dann erfahren, dass es doch auch anders geht und sehe das tagtäglich bei meinen Kindern in der Entwicklung finden findest immer wieder echt wahnsinnig, wie wie intelligent die Kinder sind, auch was das Essen angeht und was Süßigkeiten angeht.
1: Ja, das ist so diese klassische Körperintelligenz, die wir alle haben. Ne? Und ich glaube, die entscheidende Frage an der Stelle ist die Frage, was ist denn gesund? Ist es, ist, gibt es eine ganz klare, allgemeingültige Empfehlung, was gesund ist? Also, dass jemand oder dass die Wissenschaft ganz ganz klar sagen kann, okay, gesund ist es, wenn wir uns genau nach Schema F ernähren. So ist das gesund oder ist Gesundheit nicht eine individuelle Entscheidung oder ist etwas sehr Individuelles und das ist das, wovon wir ausgehen. Wir gehen davon aus und nicht nur wir, sondern auch viele Ernährungswissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass Ernährung etwas sehr Individuelles ist. Es gibt ja, auch bei den Erwachsenen gibt es Menschen, die unterschiedliche Präferenzen haben. Es gibt Dinge, die wir gerne essen, es gibt Dinge, die wir nicht so gerne essen und es gibt Dinge, die uns gut bekommen oder die uns weniger gut bekommen. Also wahrscheinlich kennt das jeder von sich, dass er bei irgendeiner Speise sagt, oh, die liegt mir einfach immer ungünstige im Magen zum Beispiel oder da kriege ich Bauchschmerzen davon oder Ähnliches. Das heißt, wir sind überzeugt davon, dass Gesundheit oder gesunde Ernährung eine sehr individuelle Entscheidung ist und dass es wichtig ist, dass wir auf die Signale unseres Körpers hören können. Also ich, ich erwähne immer sehr gerne so das Beispiel eines Babys, das so auf die Welt kommt. Und wenn wir dann erkennen, was das für ein Wunderwerk ist. Ne? Wenn wir Also dieses Baby, das so perfekt auf diese Welt kommt, mit allem, was es kann. Und unter anderem kann es eben auch Hunger und Sättigung sehr gut spüren. Das Baby fängt an zu weinen. Das sendet ja ganz klare Signale. Das Baby fängt an zu weinen, wenn es hungrig ist. Und es hört auf zu trinken, da können wir auch fast gar nichts dagegen machen, sozusagen sollten wir natürlich auch nicht, wenn es, wenn es satt ist. Das heißt, da können wir ganz klar erkennen, dass der Körper Signale sendet. Und der Körper sendet nicht nur Signale in Bezug auf Hunger und Sättigung, sondern auch in Bezug auf Appetit und Bekömmlichkeit. Also was riecht gut, was schmeckt gut? Wie fühlt sich das an, wenn das im Magen ankommt? Und wie fühlt sich das an, wenn es dann verdaut wird? Haben wir eine gute Bekömmlichkeit dafür oder nicht? Und wir gehen davon aus, dass etwas dann für uns, also sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen, gesund ist, wenn es gut zu unseren Bedürfnissen passt. Also manchmal ist es ja so, wir haben vielleicht auch Kinder, die haben ganz viel Sport gemacht, sind draußen rumgerannt, kommen total ausgehungert nach Hause und brauchen sofort Energie. So, Das ist so dieses, ja, wo die dann sagen, jetzt möchte ich unbedingt und dann vielleicht auch was Süßes zum Beispiel haben. Und dann wird dem Kind die Energie gegeben und dann geht es ihm, ihm wieder gut. Oder dann gibt es andere Situationen, wo, wo das Kind ganz klar nach, äh, nach Gemüse, nach Obst und so weiter verlangt, weil es einfach eine totale Lust hat, jetzt was Frisches zu essen zum Beispiel. Und für uns ist gesund verknüpft mit Vielfalt, also mit einem vielfältigen Angebot, dass Kinder einfach aus unterschiedlichsten ja, Geschmacksrichtungen auswählen können, äh, ob das jetzt... Ja, was Süßes ist, Obst und Gemüse ist, Fisch ist, Fleisch ist und so weiter, dass die Kinder möglichst alles kennenlernen, dass sie auch natürliche Lebensmittel natürlich kennenlernen, weil sie dann natürlich noch viel besser spüren können, was sie gerade brauchen und dass sie aus dieser Vielfalt dann frei wählen können. Mit dem frei wählen können, dann kommen immer gleich so diese Gedanken so, ja, aber dann wird das Kind ja nur Süßes essen oder nur Schokolade essen oder ähnliches. Und das ist in der Regel nicht so. Und warum Jetzt springe ich ein bisschen, aber ich komme gleich noch mal dazu zurück. Warum sollten wir unseren Kindern nicht immer und immer wieder sagen, was gesund für sie ist? Ne? So ist das, das ist gesund für dich. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Also eine Variante ist, dass Kinder darauf mit, mit einer Form von Rebellion reagieren. Ne? Dass sie quasi so oft gesagt bekommen, das ist gesund für dich, dass sie eigentlich bewusst das Ungesunde dann sozusagen essen wollen. Ähm, da gibt es auch ganz spannende Experimente mit Kindern, wo man zum Beispiel Kindern immer wieder gesagt hat, das ist gesund und das ist ungesund und sie sollten dann Lebensmittel sortieren in gesund und ungesund, das konnten sie dann natürlich auch sehr gut und dann sollten die Kinder sortieren in das schmeckt mir und das schmeckt mir nicht und dann haben die Kinder gesund sortiert in schmeckt mir nicht und ungesund schmeckt mir, weil natürlich wir den Kindern ja auch immer wieder bei bei den Dingen, die sie eigentlich verweigern, sagen, komm, ist das, das ist so gesund für dich. Und dann entsteht so diese Verknüpfung, gesund schmeckt mir nicht. Also das ist dann so eine Art Rebellion, wenn die Kinder dann was Ungesundes essen dürfen, dann essen sie das. Also das kennt man ja auch vielleicht von Kindern, die ähm ja, dass, dass die ganz wenig Süßigkeiten essen dürfen, dass die dann beim Kindergeburtstag, wenn sie irgendwo eingeladen sind, vielleicht nur am Süßigkeitenbuffet stehen. So, das ist so einmal so dieses, dieser Verzichthunger, der dann einfach in so eine Überkompensation führt. Und auf der anderen Seite, und das sehe ich eigentlich fast noch als problematisch an, gibt es Kinder, die sehr angepasst sind und die es dann Ihren Eltern auch sehr recht machen wollen, ne? Und die dann immer wieder hören, das ist gesund, das ist ungesund, das sind dann die Kinder, die dann vielleicht sogar die Brotdosen der anderen Kinder irgendwie bewerten und sagen, oh, das ist jetzt aber ungesund, das würde ich nie essen. Ja. Ähm, und das ist aber auch, das ist dann eben auch nicht gesund, weil diese Kinder natürlich total verkopfen, dieses Gespür für sich verlieren oft und das kann dann eben leicht auch in, in Essstörungen münden, ne? dass man über so ein ich esse nur noch gesund, dann kommt so die Orthorexie, ne? wo man so ganz fixiert ist auf gesunde Ernährung, ich darf auf keinen Fall jemals sündigen oder so ähm, und dann erwachsen daraus vielleicht, vielleicht muss natürlich nicht sein, aber könnten dann andere Essstörungen daraus erwachsen. Das heißt, es ist für Kinder einfach nicht förderlich, wenn sie immer wieder hören, ist das, das ist gesund, das ist gesund, das ist gesund. Sondern es ist viel besser, wenn die Kinder aus sich, aus dem Inneren heraus entscheiden können, was ist die individuell beste Entscheidung für mich jetzt gerade. Und da brauchen sie natürlich auch manchmal ein bisschen Unterstützung, aber das ist so unsere Philosophie, dass das Gesunde und die Gesundheit aus dem Inneren kommt und aus den Signalen, die der Körper uns sendet. So, jetzt habe ich lange ausgeholt. Schön.
0: <lacht> Vielen Dank. Und das Schöne ist, ich sehe dich ja gerade und äh, wenn man die Katharina sieht, während sie darüber spricht, sieht man die Augen leuchten und es ist einfach, man merkt, dass es einfach dein absolutes Herzensthema ist. Und das Spannende ja. ist, dass ich ja dieses Thema eigentlich genauso lebe und arbeite, auch an mein, mit meinen Kunden bearbeite und ihnen dieses Vertrauen zurückschenke. Mhm. Trotzdem habe ich bei meinen Kindern immer wieder habe ich mich erwischt, dass ich da meine alten Glaubensmuster rausgeholt habe und ihnen dann doch wieder irgendwas vorgegeben habe, was sie dürfen oder was sie nicht dürfen. Ja. Und das war definitiv ein Prozess, ein recht langer, wo ich dann am Anfang <lacht> gesagt habe, ja, ihr könnt jetzt alles essen, so wie ihr wollt. <lacht> und bin ich bin dann erstmal drauf gestürzt und dann dachte ich mir so, nee, das ist jetzt auch nicht. Und das hat einfach so Phasen durchlebt. Und jetzt mhm. merke ich einfach, dass mein Sohn zum Beispiel, der jetzt schon ein bisschen älter ist, der ist sieben, der, wenn er Süßigkeiten bekommt, dann hebt er sie auf und dann tut er sie in seine Süßigkeitenbox und wenn er Lust hat, dann holt er sich was und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Und neulich haben wir bei Freunden gesessen und haben das erzählt und die waren ganz entsetzt und haben gesagt, wie, deine Kinder dürfen Süßigkeiten <lacht> in ihrem Zimmer haben? Das würde bei uns nicht funktionieren. Ich so, doch, das würde bei euch auch funktionieren. Und selbst meine Tochter lernt es gerade, ihre Süßigkeiten auch in die Süßigkeitenbox zu tun, zu der sie immer hingehen kann, weil sie merkt, dass es äh, in Ordnung und der muss man jetzt eher manchmal die Mandarinen gerade verbieten, weil sie die <lacht> ohne Ende. Natürlich mache ich das nicht, aber das ist so spannend zu beobachten, wie man selbst, wenn man das für sich selber inzwischen schon lebt und le gelernt hat, irgendwie auch sich so zu verhalten, dass man das trotzdem bei den Kindern dann irgendwie noch so macht, wie man es halt von den eigenen Eltern mitbekommen hat. Oder ja. wie man es von der Gesellschaft irgendwie ab, sich abguckt und meint, man muss das so machen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns davon lösen, immer das machen zu müssen, was man eben so hört. Denn oft merken wir ja selber schon in unserem Inneren, dass es irgendwie nicht richtig ist. Und ja,
1: und also ich finde es auch spannend, dass du das sagst, ne, dass man das macht, was man quasi von den Eltern auch schon beigebracht bekommen hat. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem, dass, dass Eltern dann sagen, Gott, wenn wir unseren Kindern Süßigkeiten erlauben, dann werden die nur Süßigkeiten essen, das ist auch dann ein Stück weit wird zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also man verbietet den Kindern die ganze Zeit die Süßigkeiten, weil man Angst hat, dass sie sonst die ganze Zeit Süßigkeiten essen. Und durch dieses Verbot passiert es dann ja tatsächlich, also wir sagen das im Coaching auch immer zu den Eltern, dass wir sagen, es wird diese Überkompensationsphase kommen. Also bei Kindern, die sehr viele Verbote erleben, kommt erstmal diese Überkompensation. Das heißt, dann essen die Kinder wirklich viele Süßigkeiten am Anfang. Nur wenn da keine emotionalen Probleme dahinter stecken, die bauen sich nämlich nicht dann, also das harmonisiert sich nicht so, aber wenn es jetzt wirklich nur dieser Verzicht, Verzichthunger ist, dass die Kinder immer wieder das verboten bekommen haben, oh, und jetzt auf einmal ist es erlaubt, ne? das, das kennt man doch, das kennt doch auch jeder irgendwie von sich, ne? ja, ja. Ähm, dann kommt erstmal diese Überkompensation, da gibt es übrigens ein total spannendes Experiment dazu, das finde ich echt richtig, ja, spannend, ganz kurz vielleicht, und zwar hat man ähm, Kindern in einem Kindergarten, so zwei Schalen gezeigt, also einmal mit roten, so Schokolinsen und gelben Schokolinsen. Die schmecken ja gleich. Also egal, welche Farbe die haben. Also jetzt, ob das, das schmeckt ja alles nach Schoko, ne, so diese. Kennt man ja. Auf jeden Fall hat man den Kindern im ersten Durchlauf gesagt, also Kinder, ihr dürft von den roten Schokolinsen essen, wie ihr wollt. Die gelben Schokolinsen sind aber verboten. Die dürft ihr nicht essen. Dann haben die Kinder das auch brav so gemacht, haben dann nur die roten Schokolinsen gegessen. Und dann kam der zweite Experiment Durchlauf und man hat den Kindern wieder diese gleichen Schokolinsen, die roten und die gelben, zur Verfügung gestellt und hat ihnen gesagt, also heute sind auch die gelben erlaubt. <lacht> und dann haben die Kinder fast ausschließlich die gelben Schokolinsen gegessen. Und das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel, dass man sieht, wie wir auf diese Verzichtgefühle reagieren. So, Das ist verboten und wenn es dann erlaubt ist, dann wollen wir es haben. Und das ähm, ja, ist natürlich gesellschaftlich total üblich, dass wir das so handhaben, dass wir sagen, wenn du gut gegessen hast, dann darfst du Süßigkeiten haben. Ne? Und dadurch stören wir natürlich schon dieses innere Gleichgewicht der Kinder, dieses innere Gefühl für, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade, weil wir dann natürlich das Dessert oder die Süßigkeit auf dem Podest heben, das wird viel attraktiver gemacht und das andere wird abgewertet, im besten Fall, wenn wir dann noch sagen, also im schlechtesten Fall quasi, wenn wir dann noch sagen, äh, nur wenn du die Paprika gegessen hast, dann darfst du auch den Keks haben. Und äh, dadurch... Ja stören wir die Kinder in ihrem ja, inneren Ernährungskompass und dann ernähren sie sich vielleicht nicht mehr bedürfnisorientiert und dann kommen sie weg von dem, was verlangt denn mein Körper tatsächlich? Also was kommt denn wirklich aus dem Inneren heraus?
0: Und das ist so so wichtig, finde ich, so dass man es einfach nicht oft genug sagen kann, weil ich ja. glaube, die Eltern wissen einfach gar nicht, wo sie anfangen sollen und wie mhm. wie das Konzept funktionieren soll, weil wenn man es einfach so hört, die Kinder wissen ja, was sie essen wollen, natürlich weiß man dann nicht, wo man anfangen soll und wie das, ja. wo, ja, wie das in der Realität dann funktioniert und im Alltag. Mhm. Wir kommen jetzt langsam schon zum Schluss, aber ich würde trotzdem von <lacht> dir gerne noch wissen, wie kann es denn jetzt aussehen im Alltag, Kinder wirklich nach deiner Definition von gesund, ja, gesund zu ernähren?
1: Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie antworte ich da? Weil, wenn wir natürlich, <lacht> ich versuche kurz zu antworten, aber trotzdem ein bisschen was Wichtiges noch dazu zu sagen. Wenn wir jetzt mit Familien arbeiten, dann schauen wir schon immer ganz individuell, wo drückt denn jetzt gerade der Schuh? Also das ist schon noch wichtig zu sagen. dass es jetzt nicht einfach nur so ist, dass man sagt, okay, wir geben einfach alles mal frei ähm, und dann wird das schon, sondern wir gucken schon bei den Familien ganz genau, was spielt da eine Rolle. Gibt es zum Beispiel emotionale Faktoren? Essen die Kinder vielleicht äh, ungesund jetzt in dem Sinne, ne, dass man das Gefühl hat, viel zu viele Süßigkeiten zum Beispiel, weil die Kinder traurig sind, weil die Probleme haben oder ähnliches. Ne? Also das spielt natürlich schon auch eine Rolle oder kann, kann eine Rolle spielen. Deswegen möchte ich jetzt nicht einfach so sagen, gibt alles frei und es wird alles gut. Also das vielleicht kurz vorangestellt. Es gibt manchmal unterschiedliche Dinge, wo der Schuh drücken kann. so Deswegen gucken wir uns das immer sehr genau an. Aber so ganz allgemein gesprochen, würde ich sagen, wären so die wichtigsten Tipps, einmal wirklich Vielfalt anzubieten. Weil manchmal ist es so, wenn die Kinder halt einfach nur Lust haben auf Nudeln mit Tomatensauce, dann kauft man vielleicht irgendwann auch nur noch Nudeln mit Tomatensauce. Ne? Also da quasi wirklich durchzuhalten und zu sagen, okay, ich vertraue jetzt mal auf die Neugier. Der Kinder ähm, und biete eben auch vielfältige Dinge an. Und wenn man jetzt einfach am, am Tisch sitzt und beispielsweise zu Abend ist oder zu Mittag ist, dann ist mein Job als Eltern, dass wir etwas zur Verfügung stellen. Einfach eine, eine Auswahl, das muss ja auch nicht immer hochkomplex sein. Ne? Also wenn man jetzt ein normales Gericht gekocht hat, dann besteht das ja meistens schon aus irgendwie zwei, drei Komponenten. Da kann dann das Kind wählen. Vielleicht hat man noch irgendwie Brot auf dem Tisch und dann finden die Kinder eigentlich was. Man kann auch, ähm, das kann jeder auch ein bisschen unterschiedlich handhaben, klar. Aber man kann zum Beispiel auch was Süßes noch mit auf den Tisch stellen. Also dass man quasi Vielfalt anbietet, dass man auf die Neugier der Kinder vertraut und die, die Kinder da auch wirklich in ihrer individuellen Entscheidung unterstützt und sich da auch ein Stück weit frei macht von und wirklich diese Kommentare lässt, wie, ist doch davon oder macht das oder ist auch hier noch das Gesunde, sondern dann wirklich sagt, okay, ich habe meinen Job getan, ich habe den Kindern was zur Verfügung gestellt und die Kinder können jetzt da ihre individuelle Entscheidung treffen. Ich möchte noch eine ganz kurze Anmerkung dazu machen, weil das werde ich auch immer wieder gefragt, so im Sinne von... Ähm, ja, ist das nicht laissez-faire und darf man auch mal Nein sagen und so weiter. Ja, ich bin der Meinung, man kann auch Nein sagen. Und zwar dann, wenn man das Gefühl hat, dass die Kinder jetzt gerade nicht aus einem inneren Impuls der Nahrungsaufnahme sozusagen entscheiden. Also es gibt ja auch immer mal, dass Kinder jetzt zum Beispiel... Die sind irgendwie überdreht, die sind müde. Man hat vielleicht die Kinder jetzt irgendwie, bringt sie gerade zu spät ins Bett und das Kind fängt jetzt an zu schreien und sagt, es will irgendwie noch Schokolade oder den Keks oder so. Und wenn man dann als Eltern merkt, so, okay, ich glaube, mein Kind ist jetzt gerade müde, dann kann man auch nein sagen dann kann man sagen nein ich glaube nicht dass es jetzt gerade das richtige ist vor allem wenn die Kinder noch kleiner sind und dann kann man sie ja auch ein bisschen ablenken ins Bett bringen und dann ist das meistens auch erledigt das
0: Thema also und es da geht ist nicht das nein ja sogar sehr wichtig weil es ja, ja nicht heißt dass man dem Kind immer was Süßes geben muss weil es ja auch viele viele Ansätze gibt das sieht man bei Erwachsenen ja auch die aus Langeweile essen die aus Belohnung genau. essen die verschiedenste Gründe haben, warum sie zum Essen greifen. Und das ist ja dann genau die Situation, die du gerade angesprochen hast, dass man ja. einfach immer nachgibt. Also da ist ja Nein sogar sehr, sehr wichtig.
1: Genau, also dass quasi die Kinder nicht lernen, alle anderen Bedürfnisse, ob das jetzt Geborgenheit ist, Schlaf ist, ob das sich irgendwie wohlfühlen ist und kompensieren von Traurigkeit und so weiter, dass man diese ganzen Gefühle eben nicht mit Schokolade jetzt kompensiert, sondern da dann klar, versucht irgendwie andere Wege zu finden, ne? schlafen zu gehen oder, oder, ich meine, das ist jetzt ein größeres Thema, Müssen müssen wir nochmal was separat machen zu dem emotionalen Essen, ähm, dann quasi Nein sagen. Aber wenn die Kinder Hunger haben und dann ihre Entscheidungen treffen und wenn das jetzt, also ich habe es zum Beispiel auch schon erlebt, das mögen viele irgendwie abgefahren finden, aber das gibt es bei meinen Kindern schon, dass die, bevor wir, sozusagen das gekochte Mittagessen zum Beispiel essen, irgendwie ein, ein Stück Schokolade sich holen oder so. Jetzt kann man denken, so oh das geht ja gar nicht. Aber da habe ich das Gefühl, ja, die brauchen jetzt gerade diese kurze Energie vielleicht. Die haben jetzt echt irgendwie einen Heißhunger und danach essen sie das andere. Und der Witz ist ja, irgendwie komischerweise finden wir es total in Ordnung, wenn die jetzt einen Teller Nudeln essen und dann ein Stück Schokolade. <lacht> Aber wir haben oft ein totales Problem damit, wenn die ein Stück Schokolade essen und dann Töne Nudeln. Ne? Und also da, da finde ich, da auch wirklich, da mal so über die eigenen Glaubenssätze nachzudenken, so was bedeutet das jetzt eigentlich gerade? Ähm, weil am Ende wird das, ist das Gleiche im Bauch. Ne? Und... Äh, sich da auch mal ein Stück weit von frei machen und den Kindern vertrauen und zu so gucken, okay, wie, ent wie entscheiden die? Was für Entscheidungen
0: treffen die für sich? Das finde ich immer wieder hochspannend. Super. <lacht> um nochmal kurz zusammenzufassen. Die Vielfalt ist wichtig, dass wir den Kindern wirklich was anbieten und sie selber wählen können. Auch mal Nein sagen in bestimmten Situationen und den Kindern einfach das Vertrauen schenken, dass sie die richtige Entscheidung treffen werden und vielleicht die eigenen Glaubenssätze hinterfragen und ähm, auflösen und einfach ja, die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten auch ja. wahrnehmen.
1: Ja, eben, weil Gesundheit und gesunde Ernährung einfach sehr individuell ist.
0: Genau, super. Vielen, vielen Dank für den Input. Wer mehr erfahren möchte, darf gerne mal auf die Website schauen, confidimus.de. Mhm. Und es gibt auch ein Buch, was nächstes Jahr im März, glaube ich, erscheint und jetzt aber auch ja. schon vorbestellbar ist. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Erzählen ja,
1: nochmal mal kurz, was uns da erwartet. Ja, da freuen wir uns natürlich auch schon sehr drauf. Das erscheint am 15. März beim Kösel Verlag. Das Buch heißt Dein Kind isst besser, als du denkst. Also isst von Essen. <lacht> mhm. Warum Eltern dem inneren Ernährungskompass vertrauen können. Und das, was wir jetzt in wenigen Minuten quasi versucht haben, komprimiert zu besprechen, das haben wir einfach in einem ja, Buch gegossen, in dem natürlich dann einfach noch mehr Beispiele genannt werden können. In dem Buch gibt es einen Fragebogen, wo Eltern einfach genau schauen können, wo drückt denn bei mir in der Familie tatsächlich individuell der Schuh? Warum läuft bei uns noch nicht so ganz rund? Dann mit individuellen Tipps für die jeweilige konkrete Situation. Und das ist natürlich auch ja, gespickt mit Beispielen aus unserem Familienalltag, mit Beispielen aus unseren Coaching-Familien. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir da vielen Eltern, ja, ein gutes Gefühl geben können, was das Essen in der Familie betrifft. Also, dass die Machtkämpfe aufhören, die es vielleicht gibt und dass man das Vertrauen hat, dass die Kinder sich ähm, gut entwickeln können, ohne dass man die ganze Zeit eingreifen muss und dass es dann insgesamt hoffentlich der ganzen Familie gut geht damit und die Kinder einfach ihr Leben lang, weil das ist schon ein wichtiger Punkt, dass sie ihr Leben lang ein natürliches, gesundes, unbeschwertes Essverhalten behalten können, weil äh, wir, wir, wir wissen ja, dass in unserer Gesellschaft, ich meine, Diäten, Übergewicht, Essstörungen, es gibt so viel, was da nicht gut ist und was nicht aus dem Inneren herauskommt und uns eigentlich schadet oder massiv schadet und um da die Kinder einfach ein Leben lang zu wappnen, dass sie ähm, auf, auf sich selbst vertrauen können.
0: Sehr schön und sehr wertvoll. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Katharina sehr gerne um deinen Input ich freue mich wenn ihr mal vorbeischaut auf ihrer Seite oder auch das Buch jetzt schon reserviert und eine Facebook-Gruppe gibt es auch noch ja und um, in der nächsten Folge geht es dann um das Bewusstsein was ja auch bei den Kindern ganz wichtig ist hm. und genau wir schauen wie das Bewusstsein überhaupt beginnt wo es beginnt wie es entsteht was überhaupt Bewusstsein bedeutet und ja, wie du, wie das Bewusstsein quasi die Realität erschafft. Darum geht es in der nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Danke nochmal, Katharina. Sehr, sehr spannend. Und vielen Dank für die ja, Einladung. Ich freue mich auf mehr. Bis dann. Ja, gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.